0: El hotelero César Ritz, de los hoteles Ritz-Carlton, repetía a su personal, el cliente nunca se equivoca. Si un comensal, les decía, reniega de un platillo o de un vino, retíraselo y reemplázalo inmediatamente y no hagas preguntas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Hace unos días, al visitar una de las tiendas de galletas donde también servimos café, noté que la forma en que la chica del mostrador estaba ofreciendo una promoción de café, pues no era la correcta. Cuando el cliente se fue, le pregunté a la chica, ¿cuál es la razón por la que la instrucción original de esta promoción ha sido modificada. ¿Por qué la cambias? Con un poco de temor que pude percibir en sus ojos, porque es lo único que puedo ver con el cubrebocas, ella me contestó. Es que así lo piden los clientes. Yo no se los puedo negar, porque el cliente siempre tiene la razón. Yo repetí sus palabras no se los puedo negar porque el cliente siempre tiene la razón dime le dije a la chica le pregunté dónde aprendiste esto porque creo que aquí en esta empresa no fue nosotros no capacitamos al personal con esta regla no, me dijo, no fue aquí, fue en mi empleo anterior. ¿En tu empleo anterior? Te dije, Le En el empleo que me dijiste que dejaste porque no te gustaba, porque las horas estaban terribles, las condiciones de trabajo también, no había entrenamiento suficiente, el trato al personal... ¿No era algo que te encantara? ¿Me estás diciendo que al menos a los clientes sí se les trataba súper bien con esta regla de que tienen razón? No, me dijo, no. Los clientes tampoco nunca estaban satisfechos. Se quejaban todo el tiempo. Hmm. Se pone uno a pensar, ¿el cliente siempre tiene la razón. Una vez en una editorial de un periódico español, y si lo aclaro, era español, no era norteamericano, el editorialista aseguraba que la frase, el cliente siempre tiene la razón, ha hecho más daño en la relación empleado-jefe que ninguna otra creencia, que ninguna otra norma la verdad es que no me acuerdo del nombre de ese editorialista pero sí recuerdo que aseguraba que no es la razón lo que los clientes tienen per se sino que tienen una cosa mucho mejor para el cliente el cliente tiene el poder ¿qué poder? el poder de decidir si te consumen o no si dejan tu dinero contigo, con tu producto, con tu servicio o no. El poder de elegir dónde dejan su dinero. Y es sobre esta premisa, reconociendo y respetando el poder del de cliente, que nosotros debemos de capacitar a todo el personal y capacitarnos a nosotros con esta regla en nuestra empresa. El cliente tiene el poder de elegir. Entonces, ¿por qué repetimos siempre, el cliente siempre tiene la razón? ¿De dónde viene esta frase? ¿Cuál es el ah. origen? Bueno, un poco de historia. Desde la era del Imperio Romano, donde se instituyó el principio jurídico caveat emptor. La responsabilidad de la satisfacción recaía en el consumidor, no en el vendedor. O sea, algo así como, fíjate bien qué es lo que te están vendiendo, fíjate bien qué es lo que estás comprando, luego no te quejes. Emptor es una frase en latín que puede traducirse más o menos como la obligación del comprador de asegurarse hasta un límite razonable de que el bien o el servicio que adquiere no tenga fallas, no tenga defectos ocultos presentes o, o posteriores. Esto era lo que se hizo por muchos años, cientos de años, mucho antes que vinieran conceptos como derechos de, del consumidor o la Profeco. Porque imagino que en aquel tiempo, como ahora, muchos clientes y sobre todo como hasta ahora, clientes poco sofisticados o poco informados, adquieren bienes y productos con una fe absoluta de quien lo está vendiendo sin tomar la responsabilidad de investigar un poco más allá y checar que lo que se está comprando está siendo verdad. Qué concepto tan noble, ¿no? O sea, la responsabilidad era de quien compraba, no ahora no como ahora, es de quién vendía. Pero esto cambió a mediados del siglo XIX, cuando el norteamericano Marshall Fields, quien fundó los almacenes que llevaban su mismo nombre, estableció en sus tiendas una cultura de servicio excepcional a los clientes, repitiendo y recordándoles a sus vendedores, al cliente lo que pida. Pero fue su ex socio, Gordon Selfridge, el comerciante pionero de grandes almacenes del de Reino Unido, quien popularizó esta frase, el cliente siempre tiene la razón. Y es una frase cuya intención era animar al personal a poner como prioridad la satisfacción del cliente. Estos empresarios defendían que las quejas de los clientes deberían ser tratadas seriamente para que los clientes no se sintieran engañados en una época en la que la tergiversación y el engaño eran comunes. Y Cabet Emptor, aquello de el cliente tiene la responsabilidad, pues era una máxima legal común. No es mi culpa, decía el almacén, es culpa del cliente. Por cierto, hay una serie británica llamada Mr. Selfridge que narra la historia de los almacenes Selfridge y su fundador y es un verdadero curso de atención al cliente y también te enseña el origen de algunos estándares de servicio que vale la pena ver. Si eres vendedor o tienes un comercio, te la recomiendo mucho. Le voy a pedir a Ram que ponga la liga de esta serie en la información del capítulo, por favor. Bien, regresando al tema, Marshall y Selfridge no fueron los únicos. El hotelero César Ritz, de los hoteles Ritz-Carlton, repetía a su personal, el cliente nunca se equivoca. Si un comensal, les decía, reniega de un platillo o de un vino, retíraselo y reemplázalo inmediatamente y no hagas preguntas aquí entre no la verdad yo estoy parcialmente inclinada a esa norma pienso que si al cliente no le gusta cuando prueba el producto no cuando ya se terminó la rebanada de pastel pero cuando prueba el producto si no le gusta pues no le gusta y si tú lo quieres consentir pues se lo cambias pero confieso que yo sí hago preguntas que tenía el producto, estaba malo, estaba viejo, estaba crudo, estaba agrio. Bueno, pero ese es tema de, de otro programa. Desde Alemania, fíjense que también viene la frase Der Kunde ist König, el cliente es rey. Y de Japón, pero no lo voy a decir en japonés, el lema El cliente es un dios. Sin embargo, ya desde 1914 se indicaba que este punto de vista también tiene sus problemas porque ignora que igualmente los clientes pueden ser deshonestos, pueden tener expectativas poco realistas y pueden tratar de hacer un mal uso del producto de forma de que se anule la garantía. Entonces, ¿qué hacer? Para comenzar, propongo tres consideraciones. Primero, comprende que no podemos ser todo para todos. No estoy hablando de precios, no estoy hablando de la noción de lujo, sino que nuestra propuesta no puede ser del agrado o de la necesidad de todos. Nuestra empresa, por ejemplo, no atrae a todos. Atrae a un tipo de personas que encuentran valor en la oferta de trabajo. Bueno, del mismo modo, nuestro producto o servicio no es para todos. No puede ser para todos. Uno propone un producto y un nicho lo adopta. El pensar que podemos complacer a todos es una forma de pensar que nos esclaviza. Si queremos complacer a todos todo el tiempo, pagaremos un precio muy caro para nuestra tranquilidad, para nuestra salud, y en el caso de la empresa, en la relación con nuestros colaboradores. Porque si tú tienes estándares y luego no los cumples, pues confundes a todos, hasta el cliente. Yo tengo un ejemplo, hace, hace unas semanas, una empresa privada, muy importante, de mucho poder, escribió a, a nuestro correo, y pidió que le hiciéramos unas eh, 600 piezas de galletas con el diseño de su logotipo. Le mandamos el presupuesto. Ellos nos contestaron, perfecto, pero la manera en que nosotros compramos es así. Tú me mandas la factura, yo la meto a revisión y después de 15 días yo te pago la factura en el monto completo mi personal contestó con los estándares de la empresa estimados señores la manera en que nosotros iniciamos producción es con el pago del 60% de anticipo del diseño especial de la galleta entonces cada empresa tenía sus estándares si nosotros pensamos el cliente tiene la razón el cliente me puede pagar eh, en, según sus estándares yo estaría confundiendo terriblemente a mi staff porque de hecho uno de los directores de esta empresa me llamó por teléfono y me dijo oye necesitamos que dobles las reglas necesitamos que hagas una excepción pero le dije precisamente porque tú tienes las reglas súper firmes estoy segura que me vas a comprender si yo ahora le llamo a mi personal que está encargado de cobrar y le digo vamos a hacer una excepción porque conozco al, al, al dueño de esta empresa o porque me llevo bien con el manager voy a confundir a mi personal y por mucho que no me guste eh, dejar ir un encargo de 600 galletas que era un es un encargo, la verdad, muy bueno económicamente, le doy más valor al hecho de que mi empresa, la gente tenga la seguridad de que las normas que se marcan no tienen excepción o tienen excepción en casos muy peculiares con clientes asiduos. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Perdimos esa venta, pero ganamos la seguridad de que yo no voy a sorprender a uno de mis chicos y que el día de mañana que venga alguien y le diga, es que soy amiga de Maru, hazme esta balona, haz la excepción, pues él o ella se encuentra inseguros de cómo actuar. Entonces, no es el hecho de estar complaciendo a todo el mundo que te esté cambiando, porque vas a crear caos en tu empresa. La segunda eh, consideración es que tengas en cuenta que es tu responsabilidad explicar al cliente y a tu equipo qué es lo que vendes y cómo lo vendes. Eh, hay muchos estudiantes que de repente vienen y me dicen, eh, espérame, es que yo tengo esta, esta propuesta, yo tengo este servicio, pero la gente de aquí de Mérida no la entiende, no, no, los clientes no entienden qué es lo que yo estoy tratando de hacer. Y esto es, es un error de percepción. Si tú no le explicas al cliente qué es lo que estás tratando de vender y por qué lo vendes a ese precio y por qué lo vendes en esa cantidad, en ese, en ese empaque, ¿okay? No esperes que el cliente adivine tus razones. No digo que debes de educar a tu cliente en una manera peyorativa, pero lo digo en el sentido de que debes de mostrar las razones porque, por, por la forma en que estás ofreciendo lo que estás ofreciendo. Ejemplo de cookies otra vez. Hay mucha gente que viene y dice, eh, yo lo que quiero es comprar una galleta. Véndanme solamente una galleta. Y nosotros vendemos las galletas en paquetes de seis eh, galletas, en paquetes de media docena. Y la gente que está cuidando la línea o que no quiere comer mucho azúcar no entiende esto, pero nosotros les hacemos saber, no que les agrade a la gente saber esto o no, de que realmente la empresa no pudiera Existir Si solamente vendemos de una galleta en una galleta. Hay una razón por la que el producto o servicio que tú ofreces se ofrece de esta manera. Y si luego la experiencia, los clientes, la economía, las circunstancias cambian y tú cambias para mejorar, pues hazlo. Pero no esperes que la gente entienda solamente porque tú lo ofreces, porque estás haciendo lo que estás haciendo. Otro consejo, conoce a quien te compra. Para que lo puedas complacer, lo tienes que conocer. Tú no puedes querer y consentir a alguien que no conoces. Pero ¿cómo vas a conocer a tu cliente? Muy fácil, solamente Primero, observando y documentando. ¿Son hombres? ¿Son hombres y mujeres? ¿Son jóvenes? ¿De qué edad? ¿De dónde vienen? ¿A qué hora vienen? ¿Qué busca? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Hay muchas cosas más que el cliente sabe o nos pudiera decir, pero simplemente con verlo no lo vamos a saber. Por eso hay que preguntarle, pero ¿cómo? ¿Cómo le preguntamos al cliente qué le gusta, qué le disgusta, de qué color, de qué sabor, de qué precio? Bueno, eh, hay un método de cuestionarios que a la mayoría de la gente no le gusta. A nadie le gusta que al final de su comida o antes de que le cobren sus pantalones tenga que contestar una encuesta. Pero si tú pagas por la información, el asunto cambia. Si tú le ofreces a tu cliente eh, participar en alguna rifa, tener algún descuento, eh, algún regalito de un token, un llavero, un extra en el producto que estás haciendo, es más probable que la gente que sienta que va a recibir algo a cambio pueda darte esa información. A esto se le llama pagar por la información. Y entonces cuando tú ya vas a dar algo a cambio, la gente ya te puede decir dónde más compra el producto que tú vendes o similar a lo que tú vendes, eh, cuáles son los horarios que prefiere, cuáles son los rangos, los empaques, los colores, incluso la música que le gusta oír cuando llega a la tienda. Todo te lo puede decir, pero recuerda que no te lo va a decir solamente porque le preguntes. Tiene que sentir la gente que su tiempo está siendo valorado y que va a recibir algo a cambio. Y por último, enseña a tu personal, una vez que tú descubras quién es este cliente, enseña a tu personal a ser cordial con todos, pero entrénalo a servir a tu nicho. Entrénalo a hablar, a a mirar, a satisfacer, a dialogar con tu nicho. Recuerda que no se trata de darle ciegamente la razón al cliente, sino de comprender al grupo de personas que te busca para que el poder que esta persona tiene lo utilicen para escoger, comprar, en tu empresa y no en las demás. Gracias por escuchar y compartir, iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.